0: Hej och välkomna till det första avsnittet av Krimspaning är mig Hanna Lindholm och
1: Peter Springare.
0: Och den här podden kommer handla främst om brottsligheten i Sverige men utifrån ett kritiskt perspektiv som vi tycker har saknats eh, i den svenska debatten och framförallt bland eh, true crime-genren i Sverige. Just det. Och, eh, jag har velat starta den här podden länge men jag har inte hittat någon bra partner så att jag är väldigt glad över att äntligen få träffa dig och att vi har kommit igång.
1: Vi har ju inte träffats så mycket, eller jag har ju inte träffat dig eh, tidigare i någon sammanhang vad jag förstår. Vi har ju pratat på telefon. Det har vi gjort nu då, inför det här.
0: För det här första avsnittet så kommer det vara mest fokus på Peter Springare och hans bakgrund. Så jag tänkte att eh, du får berätta från början. Hur, hur blev ditt namn så känt?
1: Ja, man kan väl säga från början då kan man väl ta lite kort om hur hur det, det börjar Jag har ju alltså varit i arbetslivet ganska många år då. Framförallt ja, framförallt det är ju inom polisen. Jag började ju som 19-åring på poliskår 1975 här i Stockholm. Då. Så jag var ju väldigt ung då när jag började. Och eh, Sen så utbildade jag mig där inom ramen för den grundutbildningen, polisiära grundutbildningen och sen har jag ju flyttat runt lite. Jag började ju mina första år nere i, i, i Halland, nere i Varberg jobbar jag då. En tre, fyra år. Sen flyttade jag upp till Dalarna. Jag kommer ju från Dalarna och det är väl ingen som tvekar på det. De har väl min dialekt kan jag tänka mig då. Så där uppe kom, dit kom jag ju då efter en tre, fyra år som sagt. Det var väl i slutet på 79. Sen har jag ju hållit på med Ja, verkat och jobbat uppe i Dalarna fram till 2000. Alltså 22 år sedan nu. Och då flyttade jag till Örebro. Och då är jag familj då, och gift och, och tre barn. Och då flyttade jag till Örebro till den nuvarande grova brott som det heter då. Och innan dess då hade jag ju jobbat på ordningen. Jobbat i 15 år med och radiobilar som jag målade och ute och... IGV-verksamhet som det heter nu då.
0: Vad betyder det? ig IGV
1: säger man nu. Det står för ingripande verksamhet då. Patrullerande polis. Och inom ramen för den verksamheten så har jag ju hunnit med och gjort en del. Bland annat har jag varit hundförare då i ett antal år på 80-talet. Så jag tränar ju upp min hund och söker efter amfetamin och hash då, så att säga. Och Det var väl egentligen i den vevan också när, när jag hade börjat med det som jag kom in då lite mer åt krim, så att säga och spaning och och så på grund av att jag fick hjälpa till och tog sig anspråk en hel del. Då, I olika narkotika är det när narkotika vi var leta narkotika och så vidare.
0: Du började som patrullerande polis ja. och sen hundförare ja. med mest ingripande verksamhet.
1: Ja. Precis, precis, och den var fram till ungefär 90, början på 90, då, då gick jag in på, 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 på span, som det hette, spaningsrotel, brottsspaningsverksamhet. Och började ju då med olika spaningsverksamheter mot olika brott då, stöldbrott, eller kunde vara våldsbrott och rån och framförallt narkotika. Så jag kom in i den, i den svängen så att säga. Och efter ett antal år började jag specialisera mig då i mitten på 90-talet för grova narkotikabrott.
0: När man går vidare eller klättrar högre i hierarkin gör man det när man jobbar som polis eller är det speciella utbildningar för det?
1: Ja, det där är en intressant fråga. För det har ju varit en av mina käpphästar nu kommer till det kanske. Jag har ju stått mycket på barrikaderna under, under tiden. Som har gått då inom, framförallt inom, inom polisen och hur man sköter just utbildningen och hur man hanterar fortbildning och grundutbildning och struktur i organisationen och så vidare för att man ska vara så effektiv som möjligt. Och just det där du säger, det har ju faktiskt varit en fråga som har varit öppen, just hur man utbildar sig och klättrar och där man får högre och högre tjänster va? Jag har ju varit den förespråkaren att jag har ju alltid tyckt att ska man alltså gå till olika nivåer och få högre och mer intressanta och kanske mer svårare uppgifter då ska man ju vara, med, man ska ju vara behörig att söka men inom polisen har det varit tvärtom att ja men jag vill, det vill jag vara, den tjänsten vill jag söka nu. Ja jättebra, gör det, du får den. Men du har ingen utbildning för den kanske. Du kanske har väldigt dålig erfarenhet. Du kanske har för lite erfarenhet. Och det är definitivt ingen teoretisk utbildning. Som man bör ha i botten. Utan där blir du skickad. När du har fått tjänsten. Då kan du bli skickad till en. Vad ska man säga. Någon form av vidare. Eller fortutbild, fortutbildning. Som, som ska vara då relevant. För just den tjänst du har fått. Men då i alla fall på 80-90-talet där, och i en bit in närmare 2000, då var det ju inga typ examinationer eller någonting. Ja, men nu har du gått en utbildning. Ja, jättebra och perfekt. Då har du behörighet.
0: Är det inte lite så idag också? Jo,
1: lite så är det, men faktiskt på många utbildningar nu så har man ju ändrat det där lite, så man har ju faktiskt exa- examinationer så att säga då. Men fortfarande är det ju så att du får ju en tjänst det är väldigt enkelt innan, så att säga. innan du beskickar på en utbildning. Och det tycker jag är fel.
0: För mig borde det ju vara logiskt att du går grundutbildningen och sen kanske specialiserar eller tar vidareutbildningar för att få de här posterna. För är det sådär att de delas ut lite hur som helst? Det, det låter ju som att det är en väg att väldigt mycket vänskapskorruption. Att du ger tjänster till dina polare.
1: Exakt. Det är exakt det här som är problemet och därför har jag förespråkat sen många år tillbaka men det har ju vunnit lite gehör. jag vet inte om det blir så men jag fortsätter ju att hävda det att i England har de ju en utbildning lite grann åt det hållet det är, man kan beskriva det som ett y och det är ungefär det du säger nu att man har från början har man alltså en, en grundutbildning Där ska alla poliser gå det är om man säger det första benet i y så att säga och sen får du då läsa till polis. Då har du en generell grundutbildning till polis. Sen efter den teoretiska utbildningen så får du komma ut och få lite praktik och jobba i den där du har utbildning för nu. Kanske fyra, fem, sex år. Va? Sen kanske du då bestämmer efter ett antal... Nej men detektiv, alltså kriminalverksamhet. Det låter intressant. Det, det är jag jävligt intresserad av. Och, och få, få hålla på med va? Ja. Okej. Okay. Då får du söka till vidareutbildningar med inriktning mot detective works så att säga va? Krimverksamhet. Och så får du söka kurser och utbildningar för det så att du får behörighet. Att söka en sån tjänst va. Det ena benet på y. Och andra benet på yt då har du till exempel de här patrullerande poliserna. Nej men de vill utveckla lite grann i det av olika taktiska grejer. Hundförare olika... kanske? Ja, hundförare eller du har sådana insatspoliser. Eller brottsförebyggande, mer uniformerat. I, som hör till den grenen. Då väljer du utbildningar på det benet. Så att du får behörighet då, till att söka tjänster va. Sen kan man ju naturligtvis efter ett antal år nej men nu vill jag nog prova på det andra. Ja men då är det ingenting som hindrar att då får du hoppa över till det andra benet i och om du vill gå ifrån patrullerande karriären så att säga till till exempel Krim. Va? Då säkrar man ju alltså upp att man har kompetens för de tjänster man söker plus precis det du var inne på. Så eliminerar man ju till stor del den här vänskapskorruption så att säga det här hypotismen Att du väljer din egen kompis Och bara för att du är snäll och trevlig Så får du det som det fungerar i stort
0: idag Så det är 80-talet Såg du de här problemen redan då Eller blev det värre i och med Polisreformen?
1: Nej jag tyckte faktiskt att Och det tycker jag fortfarande Att polisverksamheten Och strukturerna i Organisationen Produktiviteten Och alla de bitarna det Fungerar ju faktiskt ganska bra då på 80-talet, i början på 90 där va. Men då hände ju någonting i början på 90. När man höll på, för då höll man på och tänkte att man skulle ha en närpolis. Göra, en slags, göra om alltihopa till någon slags universalpolis. Alla skulle inte kunna vara bra, vara riktigt duktiga på någonting. Men man skulle vara hyfsat bra på jättemånga saker. Och då börjar ju misären kan jag säga. För då vet jag att man höll på och planla för den här stora näporeformen, så att säga. Den största reformen innan, det hade ju varit 1965, då man förstatligade polisen. Den var ju kommunal innan.
0: Näpo, vad är
1: det? Ja, Näpo, det är närpolis. Mm. Närpolis. Ja, Näpo-områden pratar vi ju då på 90-talet, närpolisområden då. Va? Och då gjorde man så att i samband med att man började då införa, implementera de här Organisationsformerna då. Så, det tog ju ett antal år i Sverige va. Vissa var ju före andra. Det kunde skilja några år innan man införde det, De här systemen då va. Men det som. Det som var mest påtagligt. Och fick en mycket stor negativ effekt. Av just den här på reformen Som infördes. Man kan säga under några år. Där i mitten på 90-talet. 94, 95, 96, 97. För de åren. Förändrade man hela Sverige. Och det som var det mest påtagliga negativa. Som är dras med än idag. 3.0. Det var när man krossade och slog sönder de här organisationsstrukturerna. Man ändrade in nomenklaturer. Man tog bort kriminalpolisavdelningar. Man tog bort spaningsavdelningar. Man tog bort våldsrotlar, stöldrotlar etc. Va? Det var alltså de här rotlarna som jag sa nu som exempel, våldsrot, stöldroter, narkotikarotlarna började försvinna så småningom. Och
0: allt packas ihop.
1: Ja, och, det, och de, de strukturerna och de rotlarna, de inrymde ju så att säga specialisterna. Jag menar, voldsrotlarna det hade ju lokalt otroligt skickliga, duktiga mordutredare. Som ute. lärde
0: upp andra också.
1: Exakt. Du hade mentorskap, du kunde få in nya du, du förde över kunskaper om förhörstekniker hur du ska gå tillväga med utredningsåtgärder, hur du skaffar kanske på spaningsavdelningarna, du skaffar informatörer, uppgiftslämnare du kunde alltså få folk på ett helt annat sätt du fick kontakt genom de här professionerna. De det tog man bara bort. Till förmån då för en liten annan inriktning på grundutbildningen och till förmån då för de här närpoliserna. De skulle ju vara universalpoliserna.
0: Det låter väldigt abstrakt. Närpolis. Det är det en lokal Ja, men
1: precis. Det heter lokal områdespoliser idag. Det är, det är ju närpoliserna närpolis, i 3.0 som jag brukar kalla det för. Trots att kriminalavdelningar finns inte idag. Nu heter det utredningsenheter och utredningsavdelningar. Och dessutom så har man fått för sig nu att alla poliser, precis alla, uniformerade och även andra ska betraktas som utredare. Alla är utredare. Mycket märkligt alltså. Och det här har ju gjort det som att produktiviteten och alla de här bitarna som har med polisens effektivitet att göra, det har ju gått köpprätt neråt hela tiden.
0: Och när allt spittras upp, då blir ju lite oklart vem som ska göra vad, tänker jag.
1: Precis. Det är exakt så. Exakt så är det. Och nu har man ju börjat förstå det. Men i många stycken så är det ju redan för sent. Det kommer att ta otroligt många år att reda upp i den här röran, För att... Den här närpolisorganisationen som jag berättar om nu som då var implementerades och införs under de här åren på 90-talet. Det blev ju sämre och sämre och sämre. Och det är där om vi ja, pratar om i början det är nu jag börjar ställa mig på barrikaderna och, och kritisera stenhårt och viker ju inte en tumme. Vi
0: kan stanna där för det innan det här Facebook-lägget du skrev 2017 det är ju gan, det är där många tror att Din offentliga debatt startade, men innan det hade du en blogg där du kritiserade dina chefer och organisationer långt innan det här.
1: Jag kritiserar chefer som är med och håller den här om ryggen, de som möjliggör det här, de som som hyllar det här och, och så vidare. Och organisationsstrukturer ja alltihop kring det här börjar jag ju kritisera, peka på problem på problem på problem men man kan väl säga att jag klev ju in i debatten rejält också då 2013 i samband med det här romregistret och jag började även nu i den här vevan skriva debattartiklar, skriva i tidningar lokaltidningar och sånt där va? också externt och det tycker man ju inte om då riktigt då för det är ju inte som jag säger utan det är, det är bara min det har ju varit ett återkommande tema att det där är ju inte riktigt. Utan det är bara en upplevelse som jag har och så vidare. Men resultaten gick ju ner. De kan man ju inte bara blunda för. Produktiviteten blev ju sämre. Förmågan att utreda brott blev mycket sämre. Alltså siffrorna, det gick ju bara neråt och neråt och neråt. Och då kommer vi ju fram... Runt 2000 nu, början på 2000, ja det är ju inte riktigt så bra det här va. Och det börjar gå in i 2000-talet och shit också, fan vad året det går va. Det är inte bra det här, då börjar man ju titta på en Då helt plötsligt, nej då måste vi ha en gemensam, för då har man tappat greppet tycker man då. Man har infört 21 polismyndigheter och det var ju länder som var egna myndighet. Men nu går det så himla dåligt så nu tror man att man har hittat på nästa universal lösning. Det är att göra en myndighet. Vilket är ju katastrof. Sverige ser ut som det gör i detta avlånga land med, det, med demografi och vilken typ av brottslighet man har va.
0: När du menar med en enda myndighet, vad i praktiken, en, eller hur såg det ut innan? Var alla självständiga mer?
1: Ja, man kan säga att före polisreformen, då hade vi ungefär, då kan man säga att varje stor stad storstad det var sin egen polismyndighet. Där hade man sin polisorganisation, man hade sin polismästare, man hade alla de här rotlarna. Hela den här organisationen. Du hade egna personalavdelning. Och du hade lönekassa. Du hade administrativ personal. Allt inom ramen för ditt egen myndighet. Så, så till exempel Örebro. Det var ju en egen polismyndighet då. Och du hade ungefär, jag tror det var 118 stycken i hela Sverige. Och när, när polisverksamheten kom då börjar man ju skala ner det där så det landade i att man istället för att ha en polismyndighet i varje stad eller 118 så nöjde man sig med att varje län i Sverige blev sin egen polismyndighet och då var man 21 myndigheter Och det var ju ganska bra faktiskt. För då anpassade man ju efter den typ av brottslighet man hade. Hur det såg ut. Och man kunde liksom fokusera på hur det här länet såg ut. Eller den här staden. Det var ju mycket få städer då. Och anpassa hur man fördelar personal. Och hur man strukturerar upp organisationen. Jag menar man jobbar ju på ett helt annat sätt. Stockholm hade helt andra problem organisatoriskt och med kriminalitet och så vidare. En helt annan struktur än till exempel Sundsvall.
0: Ja, det tänker jag också om att kanske uppe i Norrland måste organisationen vara helt annorlunda än i Stockholm.
1: Och det har vi ju sett nu att det funkar ju inte som man trodde med det här, en myndighet att det ska vara likvärdigt och allting likriktat. Men i alla fall, det här, det här pågick ju och det är, då, det är då om man ska ta i, när man börjar opponera sig i det här då. Och då, då var det ju så illa så att man, man insåg ju att man måste göra någonting. Med en helt ny organisation. Och då börjar man ju förkasta det här närpolis närpolistanktänket. Och då kom ju alla chefer fram. Jo, ja, det är bra. Vi får nog bli av med den där närpolisverksamheten. För att den får ju inte fungerat. Det har jag ju sagt hela tiden. Etc. Det hörde man ju många som kom. Vilket var ju inte då, det var ju inte sant. Det var ju personer som har hyllat det här. Och det här var ju perfekt. Va? Det här var ju det mest ultimata. Vad ska man säga, organisationer man kunde ha. Va? Men så ändrar man sig helt plötsligt. Som, de är ju som döda fiskar, många av de här.
0: När du berättar nu så, man, man ser på det på 80-90-talet. Man tar bort rotlarna. Man bara skalar ner allt och till slut att det bara blir en enda myndighet på 2000-talet. Vad händer efter det då?
1: Alltså det är det som blir så tokigt att de, de kan ju inte sitta fast de trodde ju det att ja då styr vi det blir likriktat, då får vi koll vi har små korta beslutsvägar, det blir färre chefer, vi får styra det här från ett från myndigheten norrut till alla va? Men det blir ju inte så. Det faller på sin egen orimlighet och vardagen visar ju det att det går inte att styra likviktigt. Jag förstår ju inte, och det är jättemånga men vi förstår alltså inte riktigt vitsen med det här, för det blir bara sämre och sämre.
0: Jag kan kan tänka mig att polisarbetet blir sämre, men hur blev det socialt inom organisationen?
1: Ja, tystnadskulturen har ju naturligtvis ökat och utvecklats och cementerats. Alltså i, i sämre riktning till fördel av det här för att i samma med de här bitarna då var man ju tvungen att hålla ett större grepp om de anställda för det börjar ju klunka naturligtvis i leden och jag var ju en av dem som stod på barrikaden vilket då alla sa det kommer aldrig att ske när man tillsatte Daniel Eliasson som rikspolischef. Jag förde någon slags egen kampanj i min blogg bland annat i alla sammanhang jag kom åt på på Twitter eller på Facebook. Jag gick ju hela tiden ut och krävde att han skulle avgå.
0: Du har ju varit väldigt... Um, du sticker ju ut att du är väldigt offentlig i din kritik. De flesta kanske är med, nej men man ska ta det internt. Hur reagerade folk på ditt jobb, dina kollegor, på att du var så öppen? Fick du stöd i, liksom, i smyg?
1: Ja, no. Nej, Ja, precis. Jag fick stöd i smyg, precis. Där fick jag. Ganska mycket också faktiskt. För det kan jag säga i det här sammanhanget. När man har gjort de här organisationer. När vi kommer in här på 2000. Mitten på 2000-talet. Här efter det här. Då börjar man ju bygga upp en ganska så stor enhet inom polisen. Med internutredningar. Och där man börjar med en ny policy. Där man anmäler poliser för allt och allting va? Allt och inget.
0: Poliser anmäler varandra.
1: Ja, poliser anmäler varandra och framförallt polisledningen anmäler poliserna, Poliser för vad än de gör va? Är det någon som ropar: "Ja, men det här måste ju vara brottsligt, vad är det kan man göra så? då anmäls man till internutredning va? Jag har ju inom ramen för efter det Facebook-inlägget kan jag säga 2017 så tror jag att jag har väl bara anmält en sex sju gånger till internutredningarna. internutredning va? Jag är så jävla trött. så här Det var väl egentligen att jag hade väl gått en längre tid där och reta mig lite på den allmänna debatten kan man säga. För det vet jag, det var det som gjorde att jag skrev det där om just specifikt polisen och brott och utredningar och så. Jag hade gått och reta mig på den här allmänna debatten om just den här stigmatiseringen eller vad man ska uttrycka det då för själva frågan om den här stora invandringen som jag tyckte ju var helt okontrollerbar. Alltså. Men den gick ju inte att kontrollera. Va? Den var alltså för stor. Och den här totalt avsaknaden av integrationen. Jag såg ju det över bror här. Vi fick de här vivala och all, i, överallt annat i Sverige. Som vi nu har klassificerat som de här utanförskapsområdena. Som är ju naturligtvis ett, ett ja det är tecken. På den här totalt kassa, eller obefintliga ska man kanske säga: integrationspolitiken. Att bara fösa ihop då invandrare och flyktingar i olika områden och så vidare. Det hade jag ju retat mig på, men framförallt retade jag mig på att man fick inte prata, man fick alltså inte diskutera. Det var ju som jag brukar ha beskrivit det här att du hade de mest vänsterextrema och så hade du de mest högerextrema. De ägde arenan och det här i mitten där man tyckte att politiken kunde kliva in och kanske styra upp och delta i den allmänna debatten, kanske rent av säga ja det här är inte bra, vi kanske måste vita åtgärder, vi kanske måste helt enkelt börja bromsa invandringen. Vi kanske måste finna helt andra lösningar på integration etc. Det tänkte jag att det skulle kunna vara i mitten. Då. Så fick väl de här polarisera bäst de ville då, i ytterkanterna. Då. Men det gjorde man ju inte. Vilket då innebar att de befann sig på de här ytterligheterna och polariserade. Sen låg ju de och vakta det här området i mitten. Alltså i, full, i förhållande till den med diskussion. Man fick inte prata om det här. Och klev du in några synpunkter liksom på. Och framförallt om det var invandra kritiskt. Då kom ju vänstern, var vänstern stenår på vaktare där. Då smalde det ju bara. Va? Man kunde inte prata om de här bitarna. Och, det, och likadant i den allmänna debatten, i debatten. Om någon mot förmodan skulle antyda någonting i de här frågorna. Ja, ah, men då var det ju rasistiskt då. Nej, det kunde man ju inte säga. Nej, så var det inte alls. Det berodde ingenting berodde på bristen i integration eller på den stor rimman. Ingenting berodde på det. Utan man hade alla andra möjliga förklaringar och bla bla bla. Och det påverkar inte alls samhällsstrukturen. Det påverkar inte alls ekonomin. Det påverkar inte alls sjukvården. Det påverkar inte alls resultaten i skolan. Det påverkar inte alls polisen och så vidare va? Allt det, om man säger De bitarna Gjorde ju att jag gick ju tag Och bara tänkte Fan är det frågan om varför nu, Någon måste ju tala om Konkret Hur det kan se ut Hur kan det se ut Och det är ju alltså Då hade ju jag mitt Eftersom jag Såg ju det här varje dag vi gick Vi hade varje dag Har ju vi uppförningar. Jag var ju jag var ju förundersökningsledare. Alla ärenden när det gällde grova brott passerade igenom mig. Jag delade ut dem. Jag förundersökningsledde dem. Jag bestämde vad som skulle göras i ärendena. Kort sagt, jag hade koll på vart enda ärende. Och när jag då ser att det hela tiden, det är bara, bara brott som begås av gärningsmän med härkomst. Och de ärenden vi inte initialt hade gärningsmän, angivna, då går man ju titta på hur man beskriver gärningsmannen vad är det för signalement, ja så var det allt som oftast beskrivning på mörkhyar svart person eller av, vad ska man säga mellanösternus utseende etc, etc. och sen fick, kom det ju då, om man säger propor eller indirekta direktiv, för även polisledningarna och sånt där passar sig väldigt noga för att göra fel även där va, men det framgick ju med all önskvärd tydlighet att det här ska vi överhuvudtaget inte diskutera vi ska aldrig kommentera det här vi ska inte prata om det här med att det är en överrepresentation på invandrare när det gäller det och det och det och, det och det, va, snarare tvärtom det fick inte pratas om det här och det här var ju inte bara inom polisen, jag har ju faktiskt har ju haft genom alla året ett ganska brett umgänge och jag har ju en nära bekanta som jobbar i skolan. Jag har en bekanta inom sjukvården, läkare och sjuksköterskor som jag känner. Så jag vet, jag vet ju hur de pratar men de säger samma sak. Men det här kan vi ju inte prata om. Men så här och så här är det. Så att då, 2017, var det ju väldigt stigmatiserat i själva frågan. Precis och då tänkte jag Nej nu jävlar får det vara ro. Nu ska jag beskriva mitt Och i det där är <går> det där inlägget så nämnde jag ju också då Att skolan går på knäna katastrof Och sjukvården med kö, Och det är ju syftet på köer och så vidare Jag vet ju hur det ser ut inom sjukvården Jag känner ju folk som jobbar på akuten De är helt förtvivlade när vissa grupperingar och vissa kommer att gå för i kön. Och uppvisa beteende som man aldrig har sett tidigare. Då. Och som obstruerar. och som, som gör att de blir utslitna Om man säger så. Men det är en annan fråga. då. Men jag visste ju att det var så. Men nu höll jag mig kring polisen. Och min vardag. Mitt skrivbord. Och så skrev jag det där. Och, som, och det var ju som jag skrev. Bara ett. Det var ett takspråk. Det var bara en average vecka jag beskrev. Och jag räknade upp brotten där. Det var våldtäkt, våldtäkt, grov våldtäkt, grov misshandel, utpressning, utpressning, skjutning och ett mordförsök. Och det var där, det var en average vecka på utredning grova brott. där jag var för
0: och du har alltid jobbat med grova brott. Ja,
1: men det har jag jobbat mer eller mindre heltid i, i, i nästan 25 år.
0: Många poliser måste ju se det här. Så är det.
1: Och men, men jag skrev det där i alla fall. Och sen så gjorde jag ju då, och det är också lite komiskt. I det, det förstod ju alla. Då gjorde jag ju också när jag beskrev, jag beskrev brotterna, brottstyperna i inlägget. Och sen eh, beskrev jag gärningsmannen, bara för att beskriva att det är av utländsk kom. Och då nämnde jag ju då, vilket a, de allra flesta normala begår, de förstod ju naturligtvis det, där, det är påhittade namn. För jag skrev ju, Mohammed, Ali, Mahmoud, Mohammed, Mohammed, Mahmoud. Ja men det är ju, det är ju inte deras riktiga namn, det finns ju andra men det är ju de mest vanliga. Det var ju för bara att och skulle göra att det inte var etnisk om man uttrycker sig så ja, svenska.
0: Och de som missförstår det, de gör det medvetet. Ja,
1: det var ju inte Christer och Gunnar och Per och så.
0: Var du beredd på att du skulle få så stor spridning och så mycket delningar?
1: Nej, det var, det var ju det. Men jag, det jag, precis, det, jag var ju beredd på att det här kommer ju inte att falla i god jord hos alla. Några kommer ju naturligtvis, jag kommer säkert att få en 20-30 likes på det här eller kommentarer som folk tycker att det är bra att jag tar upp det här. Det var ju vad jag hade tänkt. Sen small det bara till. Det var ju som att öppna en dammlucka.
0: Varför tror du att det blev så? För idag känns det som att alla pratar om det och det är att det som är normalt att prata om det nu. Men var det så att kanske just där runt 2017 att det var väldigt känsligt? Det
1: var väldigt känsligt. Och sen var det en annan dimension i det där. Dels hade du frågan i sig. Som gjorde att det blev som uppåsat. Va? Det var frågan i sig. Om det här med invandring faktiskt. Och invandringens negativa påverkan på myndighetsarbeten. För det här satt ju. Det underförstått i det här budskapet var ju också att herregud vi, vi är inte dimensionerade för det här det är därför vi har köer, det är därför vi har balanser och det kom ju för att vara importerad kriminalitet, varför ska vi importera kriminalitet i den här omfattningen till exempel, va? det var ju alltså budskapet, och frågan var ju det så du hade ju flera dimensioner i reaktionerna på det här, va? dels var det frågan i sig som det var ett stort antal naturligtvis. Ett jättestort antal som var jättepositiva i det här. Att äntligen är det en polis person som tar upp den här frågan. Och sen hade du ett antal, men de var inte lika stora, som var kritiska till det här. Och var ju förbannade för att jag hade påstått att invandringen hade någon påverkan överhuvudtaget. Bla bla bla. Och jag dessutom skriver upp de här utländska namnen. Var
0: det inte Stefan Löfven som sa att det här var oacceptabelt? Jo. Men nu, några år senare, har sagt exakt samma ja, saker. Ja, så är
1: ju ännu värre jag sa. Det är som en liten änglarfis i men Nu har de betydligt mer radikala i sina, sina argument för och mot det här med invandring och påverkan, invandringens påverkan på samhället.
0: Många hade ju haft en känsla och logiskt tänkande förstått att invandring och brott hör ihop. Men det hade förnekats så länge av politiker. Brå vill inte undersöka det. Det var en hela tiden locket på. Och du kanske den första... Som, kunde, som gav en bekräftelse på det alla trott.
1: Och, och det där har du alldeles räckt, i den. Och det var ju jättestort bara det. I själva frågan.
0: Och när du får den här stora spridningen. Vad händer i Sverige? För du jobbar fortfarande som polis. Men du planerar att gå i pension.
1: Ja, det hade jag ju tänkt på. Då. då hade jag väl inte torfört det så mycket redan 2017. Inte. Utan det kom med mera 2018. Jag hade tänkt tanken långt innan. Man planerar ju lite. Ja, kanske nu ska gå ett par tre år för i alla fall. Man kan ju gå när man är 62, kan man ju börja ta ut pension till exempel. Sen kan man ju kanske inte behöva gå just för 62 år kanske kan vänta till 63 år eller något. De tankarna har haft i största allmänhet. Va? Men det påverkar ju inte. De tankarna har ju aldrig påverkat mig inom för hur graden av hur jag ska som liksom exponera mig själv och kritisera offentligt inte det minsta.
0: Så det var inte så här, ah skit samma, nu går jag går i pension, nu kör jag. Nej,
1: nej, absolut inte.
0: Vad försökte de göra efter det här?
1: Ja, efter då, då kördes det då upptrappades det upp den här veten med att försöka hitta hitta blotter hos mig eller hitta embryon till vad man börjar på att höra runt överallt och man ringde till och med till så jag har ju mycket kontakter med i mitt profession när det gäller grova brott och så vidare och på mycket med telefonavlyssningar så jag jobbar mycket med ärenden med Stockholm och varann annat och det vet de ju om så jag har varit i kontakt med väldigt mycket folk så här runt jag börjar lägga ut krokar där eller alltså, som med utgångspunkt för misskötsamhet. Om några synpunkter på mig. och Hur det var med samarbete. Ja de helt enkelt kort och koncist. De fiskade efter embryon. Och efter saker som de kunde använda emot mig. Va?
0: För att kunna avskedra. I-
1: Allra helst avskeda Eller få mig att må så dåligt. Så att jag då själv sa upp mig. Va? Det var väl troligtvis en strategi de hade. Så det är hela polismyndighetens... Hela arsenal som finns När det gäller angivare Som det finns väldigt många av Nyttiga idioter som de har ute Som som hela tiden Skvallrar Och försöker hitta på Alla de mobiliserades Till exempel hur man behandlade Min närmsta chef då Man kallade upp honom och mer eller mindre Tvingade honom att hela tiden Leta efter fel Vilket gjorde att han inte fanns fel Då blev han attackerad och så gjorde han så omöjlighet, med han blev förbannad för deras beteende och så vidare. Och de skickade honom fram och tillbaka flera gånger, fick han komma upp på någon slags rättegång då med, med då varande Bo Andersson och, och vår sektion.
0: Kommer de inte åt dig, ska de gå runt på de som är på din sida? Exakt, då fick, de gå, då
1: fick de nästan tvingas att hämta in uppgifter då, så att säga. Jag kan ta ett exempel på hur det här fungerar med system och, och det här. Då finns det en sektion inom eh, polisförbundet. De delar eh, ut ett pris till en polis i Sverige en gång om året som heter eh, det heter eh, civilkurage priset eller motsvarande civilkurage hur man, poliser som vågar stå upp för någon fråga och stå upp för vad man Tycker och tänker och inte viker ner sig va. Så fick jag ett meddelande från den här sektionen. Och han var ju, eller lågare den här kvinnan, och sa du vi har en helhet eller som nu sagt att nu du ska få det här priset och det var vid en sammankomst, en årlig sammankomst i Linköping. Och det här priset är 10 000 kronor i, i, i vad heter det, resecheckar. Så det ska du få, så du får en inbjudan, vi kommer att ordna hotell åt dig och det blir bankett och det ska delas ut och vi har en liten ceremoni kring det. Det här och hon sa, ja det är klart som jag sa, vi har bokat rum åt dig i hotell och vi betalar resa och alltihopa det här, det här ska bli jätteroligt och det kommer att ske på banketten som sagt Hon de berättar det här, och 10 000 i resekäckar. så jag bokar ju in det där ja. Ja skulle åka. Sen. På eftermiddagen, dagen före. Då ringer den här som jag har haft kontakt med och var alldeles förstörd. Ja, jag måste berätta någonting. Det har hänt något så tråkigt. Vad tänkte man då? Inget. Men han lät ju helt uppgiven. Ja, du, det, det blir ingenting. Det, det kan det, Vi måste ställa in det där så. Va? Nej. Vad säger du, så ja? Ja, jag har ju kontakter nu tydligen. Har ju, och då nämnde han ju Lena Nitz och de här högsta ledningen i polisförbundet. Ordförande hade fått reda på. Och då hade ju de mig under kontroll naturligtvis. För de sitter ju knä på arbetsgivaren. Ja, då hade de haft något särskilt möte här i Stockholm. På eh, kvällen innan, tror jag. Nej, det var på dagen. Där de hade aldrig som spytt. Och så de har bara pratat med oss. Vi måste, vi kan inte ge det. Då har de ju varit på dem. Och sagt att det blir inga av. Och tvinga dem att ställa in det där. För att det skulle inte ges något pris till mig. För jag var kritisk mot cheferna högre cheferna. Och jag var kritisk mot organisationen. Och jag framförde det på ett sätt som inte var, fällde dem på läppen. Så de tvingade dem det där. Så det blev jag av med. Så det var ingenting. Så dagen innan, dagen innan, och då kan ni tänka vilken kris de hade haft. Och det har jag fått reda på efter efterhand. Det börjar med att vara en sån här nyttig idiot i Örebro som hade tryckt på. Som haft kontakter med polisförbundet tidigare. Som hade menat på att åt helvete, som spelar runt på arbetsgivarens planhalva. Och och om, ifrågasatt om att jag skulle ha ett sådant pris. Alltså när jag, när jag ifrågasatte och kritisera cheferna och i, i, inom polisen. Att jag skulle inte ha något, något sådant pris. Och det klarar de av då. Så ett annat exempel en nära medarbetare till mig som, som har jobbat kompetent Och jobbat utomlands i många år och är väldigt duktig och så vidare. Hon hade ju maket att kritisera en efterträdare till Bo Andersson med full rätt, ett mycket avancerat ärende och väldigt känsligt ärende. Hon, är, hon klev in i princip och talade om för honom att det här kan vi inte göra. Och han var också stokig för att hon skulle inte bestämma någonting över honom och det var han som var chef och han bestämde. Men det här går inte. Och hon har alltså, han visste, han har ingen ens erfarenhet av den här typen av arbete det gäller. Så hon slog näven i ordet satt ner och för hon var chef för underrättelsebitarna då. Det slutade med att hon blev jättehårt attackerad, blivit inkallad. Och blev beordrad att lämna ifrån sig pistolen. Varför det? Ja, du, du, vi kan inte låta dig ha en pistolen här nu. Vi har skrivit här nu till, Vi har sett här att du har så, sådana utbrott och du... Du kan inte hålla dig inom ramarna så vi, vi tror på fullt allvar här nu att du lider av en psykisk sjukdom.
0: Jag tror det mer att hon lämnade pistolen för att hon skulle bli avskedad. Nej, f- hon gånger. fick lämna
1: in till, p- p- pistolen med motivering att de var fara för sig själv och andra för att de var psykiskt sjuk. Och att de hade, hade bokat tid hos en psykiatriker åt henne och att hon skulle då sköta det plus att de sen HR-chef och två andra chefer konstruerade efter han ett helt A4-sida med misskötsamhetspunkter och det här avslöjades senare så de fick faktiskt avsked. Men då hette det att de ville ha nya utmaningar i andra myndigheter och kommuner. Och folk tror inte det här. Man tror inte att det, nej men det kan inte vara så här. Polisen kan väl inte begå bra? Jag gör dem varje dag.
0: Du ju igen. Och Hur mycket har du förlorat på det egentligen?
1: Nej jag har inte förlorat, jag har inte förlorat någon vän, vän, de, de vänner som man har de, de håller ju på mig Då får man ju ryggrunkar alltså. Och eh, i, bland kollegor Som alltså, jag säger De man vill vara riktiga kollegor De är ju det, de stöttar ju en alltså. Fan du har rätt alltså. Och jag har aldrig sprungit i något jävla konsensus kan jag säga
0: är Nu är en springare Ja och det var allt för den här gången. Tack till alla som lyssnat och stöttat och hypat upp den här podden. Det har varit jättebra respons. Det har varit jättekul. Och vi kommer lägga ut avsnitt varje fredag. Så Ni får lyssna vidare. Hej då!